0: Diese Episode von Apokalypse und Filterkaffee wird Ihnen präsentiert von Vodafone 5G. 5G ist der neue Mobilfunkstandard und bei Vodafone jetzt schon Realität. 5G ist das schnellste Vodafone-Netz aller Zeiten und bietet Privatnutzern schon heute bessere Reaktionszeit und mehr Speed. Superschnelle Antwortzeiten des Netzes. Deutlich höhere Datenraten mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde. Das bedeutet, Downloads von deiner Lieblingsserie, deinen Musikalben in Sekunden. Game und Arbeiten in Echtzeit sind jetzt unterwegs und jederzeit möglich. Bei Vodafone ist 5G bereits in allen Red- und Young-Tarifen ohne Extrakosten enthalten. Alle weiteren Informationen gibt es in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß mit der Episode. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
1: Einen wunderschönen Freitagmorgen. Und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist interessant? Was ist von Gesprächswert? Und das kann er hervorragend beurteilen. Er ist Kolumnist, Humorist, Leistungsträger bei Twitter, außerdem Sänger und Gitarrist bei der hervorragenden Band The Screenshots. Guten Morgen, Dax Werner. <lacht> Guten Morgen, Mickey. <lacht> Na, Dax, hast du es mitbekommen? Es gibt schon wieder ein neues Ermittlungsverfahren gegen den DFB. Es geht wohl wieder um diese, ja es ist eigentlich dann Bandenkriminalität, ne? hat man sich darauf festgelegt. Ja. Das ist äh, schon spannend, oder?
2: Das ist diese Clan-Kriminalität, von der Laschet jetzt zuletzt noch gesprochen hat. Ja, da muss man langsam Ruhe <lacht> einkehren, glaube ich, in den Laden. Ähm.
1: Ja, wirklich. Also wenn das so weitergeht, dann wird, wenn also wenn immer mehr Leute da aus dem Verkehr gezogen werden, ist irgendwann äh, was weiß ich, Goleo DFB Präsident. Also wenn Uli Hoeneß <lacht> schon sagt, Leute, was ist denn da los mit euren Steuern? Da hast du wirklich ein Problem. Ja, dann wird, dann wird's ernst. Ja. Aber jetzt, jetzt wird's jetzt wird's richtig finster, denn <lacht> wir kommen zu
0: die Schlagzeile des Tages.
1: Merkel drängt auf weitere Lockdown-Verschärfungen, das schreibt der Tagesspiegel. Die Kanzlerin und die Länderchefs wollen, anders als geplant, schon in der nächsten Woche über neue Maßnahmen beraten, Virusmutationen bereiten. Ihnen Sorge. Ja, es ist so, dass äh, natürlich diese Mutation aus äh, Großbritannien und Südafrika jetzt dann auch in Deutschland angekommen ist. Wie alle Trends dauert es ein bisschen länger. Und das sorgt dafür, dass äh, Merkel ausgesprochen beunruhigt ist, wenn man jetzt früher tagt. Und es, es äh, gibt ein Rumoren in Deutschland. Das bedeutet, dass der ÖPNV, aber auch der, ähm, der Nah- und Fernverkehr bei der Bahn und auch Flugreisen eingeschränkt werden. Und äh, es wird auch der Begriff Ausgangssperre kursiert auch. Hast du das verfolgt, Dax?
2: Ja, ich habe jetzt gestern Abend auf Twitter gesehen, Paul Ronsheimer, der twitterte wohl direkt aus der Präsidiumssitzung, dass das mit dem ja. PNV und der, der dem Fernverkehr wohl doch nicht so gemeint war von Merkel. Ich glaube, mhm. es geht, geht ein bisschen mehr darum, Homeoffice noch ein bisschen mehr zu motivieren, die Unternehmen, dass die das mal einführen langsam.
1: Genau. Ich habe auch gelesen, dass äh, Nikolaus Blome hatte äh, geschrieben, dass wohl auch der, äh, der Punkt. Bundespräsident, die Gewerkschaften und Arbeitgeber wollen gemeinsam alle Deutschen und die Firmen auffordern, im Homeoffice zu bleiben. Und darauf, darum geht es genau. Es also geht gar nicht so darum, dass man jetzt irgendwie den ÖPNV verbieten will, sondern man will halt einfach zusätzlich die Leute ermuntern, also vor allen Dingen natürlich die Firmenchefs, äh, so viele Mitarbeiter wie möglich ins Homeoffice zu schicken, um halt einfach generell die Mobilität und dadurch natürlich auch die Kontakte einzuschränken, weil man sich halt vor dieser Virusmutation und der hohen Ansteckungsrate, hatte. Ich finde, dieser Begriff, der hier schon wieder kursiert, Mega-Lockdown, das hört, ist wie bei Waschmittel oder so, Lockdown-Light, Mega-Lockdown, Lockdown-Ultra, Zero. Irgendwann werden wir Lockdown-Classic feiern und sagen, das waren noch Zeiten, ne, als nur die Restaurants dicht waren. Es, ist, oh, es sind Gott. einfach
2: zu viele Begriffe, meine Mutter rief mich vor ein paar Tagen und fragte mich, ob der Mutant schon in der Stadt ist. <lacht> <lacht>
1: Ja, also du lebst doch in Berlin, ne? Du äh, lebst doch äh, in Berlin, oder? Äh, nee, nicht in Berlin, in NRW, in Laschetland. Ach, in Laschetland, ja gut. Da ja, das ist, ja, ja. <lacht> das ist so. Oh Gott, oh Gott, ja, das ist auch, ach, das ist Wahnsinn. Wobei, wenn ich habe schon gesagt, wenn der ÖPNV einfach und die s bahn auch dann nicht mehr fahren, das war die letzte Gelegenheit, noch live Akkordeonmusik zu
2: hören. So, ne? Also das wäre ja wirklich, Aber man erkennt auch schon wieder so Muster, also wenn, wenn Merkel jetzt sagt, es ist ernst, dann dauert es nur noch zwei Wochen, bis die äh, Ministerpräsidenten das auch verstehen. Ja,
1: ja Wahnsinn, ne? Also äh, dann, dann gibt es später wieder reuige Interviews wie von Ramelow oder so, die sagen, ja, naja, aber das, genau das wird natürlich wahrscheinlich auch passieren, ne? Du hast dann halt wieder die Sitzung und dann wird es irgendwelche Gründe geben, warum man das nicht einfach so machen kann, ähm Tja, ein bisschen bedauerlich ist halt, dass das Parallel zum Lockdown, der nun wirklich viele in jedweder Hinsicht belastet, halt eben diese, diese Impfung so schleppend gestartet ist. Ich habe am, wann war denn das, Donnerstagmorgen habe ich im Radio bei Radio 1 gehört, irgendwie das zweite Impfzentrum startet in Berlin und ich dachte, ja super und dann hörst du, es sind täglich 120 Menschen. Das sagst, <lacht> auch oh Gott. Also wenn in dem Tempo das so weitergeht, wenn ich meinen Impftermin habe, dann habe ich Angst, dass die dass die Impfnadel schon verrostet ist und ich mir eine Blutvergiftung hol. Das äh das ist natürlich auch ein bisschen schwierig, wenn man das Ganze so als Deal zwischen Bevölkerung und Regierung begreift, dass die Bevölkerung die Arschbacken zusammenkneift und dann aber im Umkehrschluss die Regierung halt so, aus welchen Gründen auch immer, das so, so langsam auf die Reihe kriegt. Das ist natürlich jetzt nicht, nicht förderlich für den, ich nenne es mal, gesellschaftlichen Zusammenhalt.
2: Es ist äh, absolut nicht förderlich. Und ich finde ja auch, äh, ich jetzt als Verbraucher, äh, habe ja eh schon Probleme, dieses ganze pandemie Geschehen und Virusgeschehen einigermaßen nachzuvollziehen und wenn dann jetzt noch so logistische Sachen dazukommen, wie mit den Impfbestellungen, das wird mir dann irgendwann auch zu sperrig. Also ich kann das nicht mehr so richtig nachvollziehen, wer ja da jetzt welchen Fehler gemacht hat. Insofern kann ich das auch nicht so richtig bewerten. Also ich höre dann immer, ja hier in Israel ist schon so und so viel geimpft und in Deutschland weniger. Mir fehlt so ein bisschen die Expertise, das auch wirklich bewerten zu können.
1: Genau und weil das Ganze ja halt eben auch auf der, auf der emotionalen Ebene immer verhandelt wird, ähm, wenn wächst natürlich auch der Unmut, weil halt eben die Bürger ja auch gar keine Lust haben, sich darüber Gedanken zu machen, wie das jetzt im Detail abgelaufen ist. Das Einzige, was sie in diesem Zusammenhang auch wieder hören, ist, ja, wegen der europäischen Lösung hat das alles so gedauert. Und es natürlich ist die EU das Beste, was wir haben, aber sie hat halt einfach ein, ein riesiges Imageproblem, das muss man schon auch sagen.
2: Ja und du kannst halt auch nicht in so einer Pandemie, die dann jetzt schon neun Monate geht, dann wie früher immer den Ball nach Brüssel spielen, wenn es eng wird, ne? Das funktioniert dann nicht so gut.
1: Nee, ich habe ja mein, meine Überlegung ist ja schon, weil es nach wie vor ja noch eine relativ große Impfgegnerschaft und Impfskepsis gibt, dass das ein brillanter Marketing-Trick ist von Jens Spahn. Also die künstliche Verknappung, es gibt ja dieses schöne Beispiel von Friedrich dem Großen, als er die Kartoffel nach Deutschland brachte, gratis und niemand sie wollte, weil man Angst davor hatte und sie nicht essen wollte und dann Friedrich der Große mehrere Felder in Berlin und Umgebung, ich glaube Potsdam oder so bestellen ließ und die dann aber bewachen ließ, Kartoffelacker und dadurch, dass es bewacht wurde, entstand bei der Bevölkerung so dieses Gefühl von oh, das muss ja was ganz Tolles sein, wenn Soldaten diese, diese Äcker bewachen und haben dann aber immer dafür gesorgt, dass so Leute durchschlüpfen konnten, die Wachen haben dann bewusst weggeguckt, damit die Leute diese offensichtlich ja sehr kostspieligen Kartoffeln einfach wegstibitzen und so wurde dann auf dem zweiten Wege, wurde die Kartoffel dann in Deutschland eingeführt, aber erst in dem Moment, wo sie künstlich verknappt wurde, weil bewacht und ich glaube das ist der Trick von Jens Spahner, er also, sagt, wir starten erstmal mit ganz wenig Impfstoff, weil die Leute dann das Gefühl haben, wir haben ja den, den heißen Scheiß äh, von, von Biontech
2: uns reingehauen. Diese Kartoffelgeschichte ist ja auch so ein bisschen so eine Frühform vom Nudging, ne? also dieses leichte Stupsen ja. vom, vom Bürger in so eine Richtung, äh, noch ein bisschen rudimentärer in historischer äh, Montur, aber ich erkenne da schon Parallelen auf jeden ja. Fall.
0: Twitter, 280 Zeichen Wahnsinn. Hashtag
1: ZeroCovid trendet bei Twitter. Dazu gibt es mehrere Artikel, unter anderem in der taz. Da steht Zeit für Stunde Null. Die Wirtschaft runterfahren und das in ganz Europa. Eine Initiative fordert radikale Schritte gegen die Pandemie und Solidarität. Am Mittwoch veröffentlichte eine Initiative aus WissenschaftlerInnen, AutorInnen und MitarbeiterInnen des Gesundheitssektors deshalb einen Appell unter dem Stichwort Zero-Covid. Fordern sie einen radikalen Strategiewechsel und europaweiten sofort Lockdown in allen Bereichen der Wirtschaft. Das ist ein Appell der Gruppe um die Philosophin und Autorin Bini Adamczak. Ist ein heiß gehandeltes Thema wird höchstwahrscheinlich an diesem Wochenende auch noch höher kochen, weil es ein sehr radikaler Ansatz ist, der zwar gar nicht so wahnsinnig neu ist, weil es irgendwo woanders auch schon gab, aber es bedeutet halt eben, dass alles runtergefahren wird, was nicht gerade wirklich unbedingt systemrelevant ist. Mhm. Und, ähm das
2: wird natürlich so heiß diskutiert, wie solche Themen immer diskutiert werden. Ja, es, es wird extrem heiß diskutiert. Ich habe das jetzt auch schon verfolgt. Ich bin äh, grundsätzlich aber schon sehr positiv diesem, dieser Initiative gegenübergestellt, weil ich glaube, dass äh, einiges, was wir heute Morgen auch schon besprochen haben, darin sich wiederfindet. Also zum Beispiel, dass man ein gemeinsames Ziel auch mal definiert und eben dadurch auch mehr Solidarität schafft und so ein zusammen -Wir äh, in der Bekämpfung dieses Virus auch schafft. Also das ist, glaube ich, wirklich eine Komponente, die fehlt und das finde ich extrem clever das mal ein bisschen zu stärken was mir auch daran gefällt ist dass mal eine Alternative oder irgendwie eine, ein Konzept vorgelegt wird, ähm das jetzt nicht direkt aus der Querdenken oder sonst wie äh, Ecke kommt, ja. sondern wirklich halt von äh, Leuten, die sich auch einigermaßen auskennen, also auch aus dem Gesundheitssektor kommen und wie du schon sagst, also im Ausland gibt es ja auch schon ähnliche Konzepte eine ne Weile länger. Ähm, ich freue mich darüber, dass das zumindest jetzt mal einen Eingang äh, in die Debatte findet und dass wir darüber diskutieren müssen, wenn, wenn es eben eine gewisse Größe erreicht. Also das freut mich.
1: Ja, und Es gibt ja diverse ähm, Sätze aus diesem Strategiepapier, unter anderem wir müssen weg von dem Schlingerkurs, bei dem die Regierungen immer erst im Nachhinein auf Vorhersehbares reagieren. Ähm, es geht auch hier zum Beispiel, äh, stattdessen werde andauernd über Schulschließungen geredet, aber man kann die Schulen nicht schließen, wenn die Eltern weiter arbeiten müssen. Also alles durchaus richtig und es geht natürlich auch darum, dass die Reichen nach Möglichkeit durch so eine Art Corona-Abgabe ähm, auch das auffangen sollen, was dann halt natürlich an wirtschaftlichem Schaden durch den totalen oder nahezu totalen Shutdown entsteht. Finde ich äh, aus mehreren Gründen einen durchaus richtigen Ansatz, denn was wir derzeit haben, ist ja quasi der Schrecken ohne Ende und das, was Sie fordern, ist das Ende mit Schrecken. Also quasi das Pflaster einmal hart abreißen, anstatt so wie jetzt gerade so ganz langsam. Genau. So, das finde ich, find ich, find ich wirklich gut. Ähm, ich glaube, was an der... An der wie soll ich das sagen, an der Kommunikation ein bisschen schwierig ist, ist äh, ein das Gros der Unterzeichner dieses Ansatzes. Denn mit äh, Luisa Neubauer, Margarete Stokowski zum Beispiel oder ein paar anderen, gerät dieses ganze Vorhaben schnell in den Verdacht, dass er äh, die Kapitalismuskritiker sich jetzt halt einfach das Thema Corona schnappen, um quasi äh, die es dem Kapitalismus endgültig zu besorgen. Also es mutet in vielerlei Hinsicht richtig an, was sie fordern. Aber du hast natürlich da die üblichen Feindbilder auf der anderen Seite, die jetzt kaum dafür sorgen werden, dass er der wirtschaftsfreudige Teil sagt, jo, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee.
2: Ja, also ich kann deine Kritik zumindest verstehen, ähm, dass du halt die üblichen Verdächtigen äh, direkt auf der Erstunterzeichnerliste hast. Jemand schrieb ja auch auf Twitter, na, na klar, da steht jetzt wieder das ganze Telefonbuch aus Berlin auf der anderen Seite. <lacht> Sitzt natürlich das sind es kluge Köpfe. Und ich glaube, die die Kritik zu sagen, na ja, sie, sie besetzen jetzt äh, Corona, um endlich ihre Kapitalismuskritik ausleben zu dürfen, Das für mich zielt es ein bisschen dran vorbei, weil ich glaube, was eigentlich die Initiative ja auch sehr deutlich macht, ist, dass der Kapitalismus, ich sag das jetzt mal so groß, natürlich äh, dafür gesorgt hat, dass wir schnell einen Impfstoff haben. Also in der DDR hätte es wahrscheinlich nicht so schnell einen Impfstoff gegeben. Auf der anderen Seite ist er aber auch verantwortlich für eine Menge Probleme, die jetzt offenkundig werden. Und insofern glaube ich, hängen das, was wir an der Pandemie gerade erleben und was uns so fertig macht und äh, Probleme, die im Kapitalismus schon immer mit drin wohnen, hängt schon ziemlich eng zusammen. Und das zeigt so ein bisschen die Initiative auch in ihrem Schreiben auch.
0: Sowas kann man sich nicht ausdenken.
2: Die Augsburger Allgemeine schreibt: Gericht
1: in NRW, Hundefriseure dürfen auch im Corona-Lockdown öffnen. Die Frisuren der Menschen werden immer abenteuerlicher. Friseure haben seit Wochen geschlossen. Hundefriseure dürfen in NRW aber wieder öffnen. Das hat ein Gericht in Münster entschieden. Ja, das Verwaltungsgericht in Münster. Und äh, es begründet das wie folgt: Also die geltende Corona-Schutzverordnung untersage zwar Friseurdienstleistungen, dies beziehe sich aber allein auf solche Arbeiten. Die an Menschen erbracht würden. So die Richter laut Beschluss von Montag. Also, ich, ich weiß nicht, was du machst, sagst. Ich werde spätestens am Montag, na dienstags, wobei Hundefriseure haben wahrscheinlich auch montags geöffnet, stehe ich da aber hechelt vorm Hundesalon, dann sage ich dir.
2: Also wir, wir <lacht> haben ja zwei und ich habe schon überlegt, ob ich nicht mal dahin fahre und die beiden dann zur Hundefriseurin gebe und sage: Können Sie mich nicht auch noch schnell eben scheren? Ja, <lacht> oder? Es, es wäre langsamer Zeit, auf jeden Fall. Ich stelle mir gerade stell stell vor, wieso. Ja, wir haben ja vor, vor allen Dingen sowohl du, als auch
1: ich. Wir haben ja relativ praktische äh, und unkomplizierte Frisuren.
2: Genau, ja. Könnten wir eigentlich auch selber machen. Ja, ja eigentlich
1: aber, ja. ja. Ja, so wie Robert also, Habeck dann irgendwie medienwirksam irgendwie auf irgendeiner Bank irgendwo in Berlin oder wo das war. Oder in Schleswig-Holstein war er wahrscheinlich zu Hause. Aber ich finde
2: es wirklich geil, dass du dich aktuell, wenn du in, der, in Medien oder im Fernsehen auftauchst und du hast extrem gut frisiertes Haar mit frischen Seiten, dass du dich echt verdächtig machst. Also gibt es ja schon Diskussionen ja. gerade im Internet. Irgendwie interessant. Ja, äh,
1: schon, oder? Ja, ich habe schon gesagt, wer jetzt
2: irgendwie mit so einem Beutel voller
1: Kosmetikartikel vom Friseur kommt, der hat er ja quasi schon einen Subkulturbeutel. Ne? Das ist also, ja. Man geht in den Untergrund zum Frisieren heutzutage. Ja. Ich, ich warte jetzt so, weil die Profifußballer stehen ja speziell im Fokus, wenn die demnächst nicht mehr dürfen, dann steht da Marco Reus mit Erling Haaland an der Leine vom Salon Waldi <lacht> oder so. Wie war das noch diese... Beurteilung gilt ja auch, dass äh, sei insbesondere bei Friseurdienstleistungen, Gesichtsbehandlung, Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre, Massage, Tätowieren und Piercen der Fall, dass das halt eben dann nur bei bei Menschen ist. Äh, ich glaube, du kannst bei Hund also du kannst aus Trotz kannst du deine beiden Hunde
2: tätowieren und piercen, wenn du <lacht> möchtest. Ich weiß nicht, ob die mitspielen. Die eine hatte gerade eine OP, die ist froh, wenn die überhaupt gar nicht mehr in, in irgendeinen äh, Raum rein muss. Ich glaube, das lassen wir mal lieber.
1: Ja, okay, dann äh, nehmen wir erstmal bis auf Weiteres davon Abstand. Äh, genau. Wir
2: grüßen auch auf jeden Fall
1: Bernhard Brink an dieser Stelle. Wir sind ihm jetzt dahinter gekommen. Ja. <lacht> Blattgold. CDU, das D steht für durcheinander, das meldet T-Online vor dem alles entscheidenden CDU-Parteitag am morgigen Samstag. Wer wird CDU- Chef, dass sich niemand eine Prognose zutraut, hat auch damit zu tun, dass die Christdemokraten vor ihrem Parteitag so orientierungslos wirken wie lange nicht. Insider sprechen bereits von Ausnahmezustand. Das klingt natürlich spektakulär, also spektakulärer äh, auf jeden Fall als die drei Kandidaten, äh, denen es ja allesamt in gewisser Hinsicht an Strahlkraft mangelt. Also das merkt man ja schon daran, dass man es halt eben nicht sei Es ist halt wirklich eine Blackbox mm. derzeit. Hast ja. du einen Favoriten,
2: Dax? Einen Favoriten direkt nicht. Also ich habe mir natürlich auch überlegt, naja, wer, wer, auf wen freue ich mich denn am meisten als, als Parteivorsitzender? Ich glaube, mit Laschet wird es am unterhaltsamsten. Allerdings muss man sagen, äh, auch, auch, <lacht> auch wenn er für den 1001 Delegierten gewählt wird, man, man hat nicht so richtig das Gefühl, dass er bereit ist für Berlin. Also ich habe ihn gestern noch mal bei, bei Lanz gesehen. Ähm, ja. da, da war jetzt auch noch mal Schaulaufen von allen Kandidaten und da wirkte er, naja, also man konnte es jetzt in Interpretieren, war er extrem fokussiert oder war er schon irgendwie ein bisschen angenockt vor, vor dem großen Tag so. heute Abend? Äh, da war man, das war nicht ganz so eindeutig gestern, ja.
1: ja, ja Interessant, fokussiert oder angenockt? Ich glaube, so ging es einem vor jedem Kampf von Axel Schulz, ne, wo man das Gefühl hatte, er ist <lacht> besonders fokussiert ja. und dann merkt man plötzlich, nee, der hat wirklich einfach die Hosen voll, der ist
2: bereits in, in so einer Art panik oder so. Äh, Merz ähm, äh, äh, war vorgestern da und Merz hat äh, was ganz Fieses gemacht, er hat nämlich ganz zum Schluss seiner Sendung hat er dann zu Lanz gesagt, naja, er wüsste ja, dass das morgen, also gestern, äh, Lasche mhm. zu Gast sei und er hat Lanz gebeten, ihn nicht so hart in die Mangel zu nehmen. Und das war dann doch eine, also im Subtext eine extreme äh, Dominanzgeste von Merz. Das äh, hat oh, mich gleich, da, gleichermaßen imponiert, wie ich es auch eklig fand. <lacht> das ist, das ist aber auch so ein, das ist aber so ein
1: klassischer Trump-Move, dann ja. jemandem so ein Label zu verpassen, so wie Sleepy Joe genau, oder so ja. oder Crooked Hillary, sondern Sloppy, Sloppy Armin oder so, ne? Ja, ja, das genau. ist Yeah. Ja, das ist das ist spannend. Naja, interessant ist es schon. Ich glaube, die SPD drückt natürlich alle Daumen, dass es bitte März werden möge, weil man dann natürlich eine ganz klare äh, Konturierung hat und man kann sich da super von absetzen, weil ja äh, Olaf Scholz seinerseits ja immer so ein bisschen als Merkel-Leit verkauft wird. Wenn du aber wiederum natürlich Armin Laschet als CDU-Parteichef hast, dann hast du Merkel-Leit ja schon auf Seiten der CDU. Ist halt auch schwierig.
2: So, ja, ich glaube also, nicht, dass sie sich März wünschen. Also Stell dir doch bitte äh, mal ein TV-Duell vor, Merz gegen Scholz. Also Merz frisst, oh frisst doch Scholz. Also er hat doch gar keine Chance gegen ihn, oder?
1: Ja, aber wenn du dir dann ein TV-Duell vorstellst, äh, Merz gegen Baerbock, dann wird es ja schon wieder spannender. Denn, äh, Dann wird es spannender, das stimmt. Weil, weil die darf man ja nicht vergessen. Die sind ja auch derzeit ein bisschen stärker und sie haben natürlich eine wesentlich stärkere, ein wesentlich stärkeres Profil. Und die beiden würde ich gerne gegeneinander sehen. Zumal man ja weiß, dass, dass, also wie viele Frauen hat Merz denn insgesamt hinter sich? Also, das ist. Äh,
2: also, hat eine Facebook-Seite. Äh, ja, stimmt. Für, für, für Friedrich Merz mit 2000 Fans schon. Also, da geht es aufwärts. Allerdings kam es auch raus, ja. dass, dass diese Sie sind aber alle aus ein Vietnam, ne? nee, die Seite ist eingerichtet. <lacht> von der äh, äh, Frau, vom ähm, Tilman Kuban, von der Jungen Union. Das kam jetzt <lacht> raus. Und es sind eine Menge Männer auch registriert auf dieser Seite. Also selbst wenn März am Wochenende gewinnt, so ganz durch ist es noch nicht, dass er es dann auch will. Mhm. Ich glaube, dann steigen eher wieder die Chancen für Söder, wenn März das am Wochenende Ja,
1: ja. das kann tatsächlich wirklich sehr gut sein. Noch ein Wort zum Prozedere. Das ist ja interessant. Du hast diese 1001 Delegierten und dann stehen, aber die sind natürlich nicht in der Halle. Ne? So ist ja nicht der AfD-Parteitag. Und dann... Ähm, sitzen die zu Hause am Küchentisch oder so und die drei Bewerber stehen aber in einer leeren Halle. Du musst dir also vorstellen, Merz steht da in der Halle, redet und es gibt keine Reaktion. Ist also für ihn eigentlich alles wie beim letzten Versuch 2018. <lacht>
2: <lacht> ähm, ja, das, das, das wird wirklich, wird wirklich spannend. Also, Glaubst du denn, dass, ähm, ich meine, wir haben jetzt nach 16 Jahren Merkel auf jeden Fall wieder einen Mann, denke ich, an der Spitze. Ja. Glaubst du, dass wird ja. auch das Comeback für Elmar Brandt werden? <lacht> <lacht> Ich meine, du kennst ja ein bisschen aus mit Stimmimitation. Vielleicht, vielleicht ich du sag schon. mal, ich sag mal, ich komm zurück, ich mach das schon. Überhaupt <lacht> gar kein Thema.
1: <lacht> mal schauen.
0: Entzauberte Scheinriesen.
1: Impeachment. Donald Trump versinkt in Selbstmitleid und verschanzt sich. Das schreibt die Frankfurter Rundschau. Das Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump läuft. Unklar ist bislang, wer den Präsidenten beim Prozess im US-Senat verteidigen wird. Trump selber verschanzt sich wohl äh, im Weißen Haus und ist im Selbstmitleidmodus. Und angeblich werde ihm, werde ihm jetzt erst richtig klar, was für eine historische Figur er auch für die Nachwelt äh, abgibt. Und äh, interessant, hast du es mitgekriegt, dass er Rudy Julian Giuliani jetzt auch äh, seine Anwaltskosten nicht bezahlen will, ja. weil er
2: <lacht> Und so die gut. Anrufe von Giuliani werden nicht mehr durchgestellt, also es ist ja äh, ist Stoff für eine RTL 2 Doku, das <lacht> keine Ahnung
1: Aber Giuliani, Giuliani kostet 20.000 Dollar am Tag, da ne? muss ich sagen das ist das erste Mal, dass ich Trump verstehen kann
2: <lacht> Ja, und nach der Fehlbuchung da mit äh, Four Seasons äh, Landscaping? Ja, ja,
1: ja, achso, stimmt,
2: stimmt stimmt äh, Four Seasons, Total Landscaping ja, Total genau. Landscaping Genau. ja Und ich habe jetzt heute gesehen, aus dem Weißen Haus wird schon Mobiliar entfernt. Also es gab Fotos, dass äh, das Personal von Trump, da gab es so eine Abraham Lincoln-Büste und so. Das wird Ach, alles was? schon rausgeräumt. Meinst
1: du, Trump äh, bringt das alles zum Pfandhaus, weil die Deutsche Bank jetzt langsam
2: Kohle sehen will? Wir wollen einige Kohle sehen jetzt am Ende. Ich glaub, jetzt wird es wirklich eng. so Zum ersten Mal stimmt der Satz. Jetzt wird es jetzt eng betracht. Vor ja. allen Dingen die Büste von Abe Lincoln.
1: Die haben schon ja. gesagt, als die Leute getwittert haben, sie wollen den Kopf des Präsidenten, da meinten sie aber jetzt nicht den von Abe Lincoln. Es ist, wirklich, es ist wirklich faszinierend. Aber interessant, dieses Impeachment-Verfahren, dass jetzt auch diverse Republikaner jetzt endlich dafür gestimmt haben. Unter anderem die Tochter von Dick Cheney. Und wenn selbst eine Cheney dich für das Amt des Präsidenten für unwürdig hält, dann hast du aber wirklich ein Problem.
2: Ja, aber das, das fand ich dann nochmal heftig. Also jetzt bei, diesem, bei dieser Abstimmung haben wir dann von 218 Republikanern gerade mal 10 es geschafft halt für dieses Verfahren zu stimmen. Also da fragt mhm. man sich ja wirklich, was muss denn ein Präsident anstellen, dass dann die Mehrheit der Republikaner dafür stimmen würde? Also das mag man sich gar nicht vorstellen.
0: Unterm Radar
2: Baublatt.ch
1: nie von der Seite gehört, aber es ist ja schön, dass wir das auch mal hier featuren können, schreibt The Line in Saudi-Arabien, eine Stadt wie eine Ader. Saudi-Arabien plant mit The Line eine Stadt, die wenig mit dem Bild einer Stadt zu tun hat, wie man sie kennt. Sie besteht aus einer einzigen Linie und soll eines Tages einer Million Menschen Platz bieten. Ja, es sind 170 Kilometer, die sich vom, also die Stadt soll 170 Kilometer lang sein, eine schnurgerade Linie, die sich vom Roten Meer äh, bis ins Landes Innere zieht. So, und wer hier der einst wohnt, soll in lediglich fünf Minuten beinahe überall sein, egal ob auf der Arbeit, bei Erholung und Freizeit, beim Arzt oder an anderen Orten des täglichen Bedarfs. Und dies nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß. So, und damit wäre doch zum Beispiel der, das mit dem ÖPNV auch in Deutschland. Wir müssen einfach Berlin als schnurgerade Linie bauen ja. und schon ist das Problem gelöst. So einfach kann es sein.
2: Ja, es klingt ein bisschen entweder wie die dümmste oder wie die cleverste Idee jemals. Man weiß mhm. es nicht, ne? Also ich habe mir das auch ja. mal im Internet angeschaut, es ist irgendwie, also ist wirklich vom Roten Meer direkt rein ins Landesinnere, eine, eine richtig gerade Linie über Gebirge hinweg, also sowas habe ich irgendwie noch nie gesehen. Ich kann mir nicht so ja. richtig vorstellen, wie sich das anfühlen soll. Eher so ein bisschen wie Black Mirror fühlt sich das an. So. Ja
1: schon, vor allem ja. ich sag mal, solche Bauprojekte beginnen in der Regel mit einer Linie, allerdings auf dem Schreibtisch des Architekten, also ich weiß auch nicht. Aber Saudi-Arabien bleibt sich treu. Es gibt dort nämlich äh, ortsansässige stämme äh, die da leben in diesem Baugebiet und die wollen nicht weg und die werden jetzt schon weggetrieben und der erste ist auch schon äh, erledigt worden. Also da muss man sagen, so Saudi-Arabien doing Saudi-Arabien-Things. Ja. Siehste, ja. Man muss also nicht immer zwingend in die türkische Botschaft, um äh, von den Saudis äh, erledigt zu werden. Es ist einfach bitter. Komm, wir machen, wir, wir machen weiter. <lacht> das ist zu so traurig.
0: Was ist denn da
1: schiefgelaufen? Kannibalismus-Skandal. Army Hammer bricht sein Schweigen, schreibt der Kurier. Angesichts der Online-Angriffe gegen seine Person sieht sich der Entscheidung lebende Star gezwungen, von seinem neuen Filmprojekt zurückzutreten. Der Name Army Hammer ging vergangenes Wochenende in den sozialen Medien viral, als eine Reihe von verstörenden Nachrichten geleakt wurde, die der Schauspieler mutmaßlich an eine Frau geschickt haben soll und in denen über Kannibalismus und andere Themen gesprochen wird. Ja, da sind so private Chats durchgesickert und in denen äh, schreibt dann äh, der äh, bekannte Schauspieler aus zum Beispiel, call me by your name, schreibt, ich bin zu 100% ein Kannibale oder schreibt da wohl auch sowas wie im Sinne von, ich hätte gerne deinen dicken Zeh, den kann ich dann immer in der Tasche mit mir rumtragen und so. Ein bisschen seltsam, er selber verwehrt sich dagegen und meint, das Ganze wäre auch äh, gefälscht und sei bösartig, aber ja, wie, wie halt immer,
2: es bleibt dann so ein, so ein bisschen was hängen und ja, im man, Zweifel man, in der <lacht> eigenen Hosentasche. Man fragt sich ja, ob ein ein waschechter Kannibale solche Sätze schreiben würde. Also würde der schreiben, hey, ich bin zu 100 ein Kannibale oder klingt das so ein bisschen von außen konstruiert? Ich weiß es nicht, mhm. äh, aber ja. man kann den Leuten nur vor den Kopf schauen, man steckt nicht drin. Ne? Also ja, es ist
1: ein bisschen, bisschen komisch, ich meine, es gibt ja nur die deutsche Redewendung, ich hab dich zum Fressen gern, ja. äh, von daher äh, muss man da immer sehr vorsichtig sein. Äh, ich, weiß es, ich weiß es jetzt auch nicht, ich fand nur die Berichterstattung sehr lustig, weil natürlich auch RTL exklusiv darüber berichtet hat und so und sie haben dann so diverse Bilder genommen, unter anderem natürlich die erste Filmszene, er und Johnny Depp, womit man dann so gleich so ein bisschen insinuiert, guck mal, da sind doch die richtigen mit dem gestörten Sexualleben. Ja ja, genau.
2: die Ganoven.
1: ja, ja, Die Macht der Bilder <lacht> ist halt immer sehr schön. Er selber zieht sich jetzt, also Army Hammer, äh, auch von einem Filmprojekt zurück. Er lebt auch gerade Entscheidungen. Ähm, also es ist natürlich genau das, was man nicht haben will, wenn es unter anderem auch noch um Sorgerechtsstreitigkeiten geht, dass
2: also man sagt, oh, Papi ist übrigens ein Kannibale. <lacht> äh. Könnte schwierig werden für die Verhandlung dann, genau, wenn man dann nochmal irgendwie die Scheidung klären muss vor Gericht. Naja, du, was soll's. Er ja
1: ähnlich, ähnlich wie übrigens immer über Carsten Maschmeier gesprochen wird, wenn man sagt, immer, wenn du dem die Hand gibst, dann Empfehlen dir auch fünf Finger. Aber ich glaube, da ist was anderes gemeint. Verlierer des Tages. Und damit machen wir den Sack auch wirklich für heute zu. Ist eine bedauernswerte Taube, Da schreibt NTV. Taube aus USA fliegt nach Australien. Jetzt droht Einschläferung. Da ist wohl eine Taube namens Joe, übrigens benannt nach Joe Biden, ist wohl 15.000 Kilometer geflogen von Alabama in den USA nach Melbourne in Australien. Und aufgrund der strikten Quarantäneregeln soll die jetzt eingeschläfert werden. Ist ja, das, also das ist bitter? wirklich die traurigste Oder?
2: Geschichte, die ich heute gehört habe. Also also nach so einer Heldentat äh, eingeschläfert werden zu müssen, das ist schon ziemlich bitter, muss man sagen. Ja,
1: das finde ich, find ich allerdings auch. Das so ein bisschen, als würde man irgendwie so einen Tunnel unterm Knast wegbuddeln und dann kommst du in Nordkorea raus oder so. Also, ja. Naja, gut, okay. Solange sie nur diesen Joe Biden einschläfern, äh, ich glaube, es gibt bestimmte Trump-Fangruppen, die denken über den ganz anderen nach. Aber... Ähm, es ist auch egal. Dax, ja. ich danke dir äh, ich für danke diese... Dir. Äh ja, für dieses erhellende Gespräch. Ich kann dich nur herzlich einladen, wiederzukommen. Sehr, sehr gern. <lacht> ähm, entweder nach Lockdown 4 oder 5 oder Lockdown Supra oder was auch immer dann oh kommt, yeah. aber ich nee, nee. bin mir sicher, wir finden wieder zusammen.
2: Ende, Ende des Jahres Licht am Ende des Tunnels, das sage ich mir immer wieder. <lacht> und, und, und alles Weitere auch zum CDU-Parteitag, das entnehme ich dann deiner Twitter-Page. Oh, darf ich noch Grüße bestellen? Natürlich. Dann würde ich gerne noch kurz Werbung machen für Susi Bums, für meine Bandkollegin. Die hat äh, sowohl auf Instagram als auf Twitter eine tolle Internetpräsenz. Einfach mal reinschauen. Das kann ich nur bestätigen. Äh, das ist wirklich super. Also dafür machen wir <lacht> doch gerne Werbung. Sehr Ansonsten
1: äh, bitte, bitte die Screenshots mal hören und auch gerne kaufen. Ist wirklich eine super Platte. Äh, Merci. Große Empfehlung. Und dann einfach am Wochenende hören, während man äh, Friedrich Merz, Laschet und Röttgen zuguckt.
2: Oh ja, ich freue mich drauf. Das wird... Wieder Bingen vom Feinsten. <lacht> ja.
1: Also was gut. Schönes Wochenende. Jo, ciao. Auch.
2: ciao.
0: Diese Episode von Apokalypse und Filterkaffee wurde Ihnen präsentiert von Vodafone 5G. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer.